0: Capítulo sexto del libro segundo de los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo sexto. Juan Valjean. Juan Valjean despertó poco después de medianoche. Juan Valjean era de una pobre familia de Brie. No había aprendido a leer en su infancia, y cuando fue un hombre tomó el oficio de podador en Faberol. Su madre se llamaba Juana Mathieu, y su padre Juan Valjean, Jean, Mote y contracción probablemente de «Voilà, Jeanne». Ahí está Juan. Juan Valjean tenía el carácter pensativo, aunque no triste, propio de las almas afectuosas. Su naturaleza estaba algo adormecida. Era algo indiferente, en apariencia a lo menos perdió de muy corta edad a su padre y a su madre. Esta murió de una fiebre láctea mal cuidada. Su padre, podador como él, se había matado de una caída de un árbol. Juan Valjean se encontró sin más familia que una hermana de más edad que él, viuda y con siete hijos entre varones y hembras. Esta hermana había criado a Juan Valjean y mientras vivió su marido tuvo en su casa a su hermano. El marido murió cuando el mayor de los siete hijos tenía ocho años y el menor uno. Juan Valjean acababa de cumplir veinticinco años. Reemplazó al padre y mantuvo a su vez a su hermana que le había criado. Hizo esto sencillamente como un deber y aun con cierta rudeza. Su juventud se gastaba, pues, en un trabajo duro y mal pagado. Nunca le habían conocido novia en el país, no había tenido tiempo para enamorarse. Por la noche entraba cansado en su casa y comía su sopa sin decir una palabra. Mientras comía, su hermana, la tía Juana, tomaba con frecuencia de su escudilla lo mejor de la comida. El pedazo de carne, la lonja de tocino, el cogollo de la col para dárselo a alguno de sus hijos. Él, sin dejar de comer, inclinado sobre la mesa, con la cabeza casi metida en la cena, con sus largos cabellos esparcidos alrededor de la escudilla y ocultando sus ojos, parecía que nada observaba y dejaba hacer. Había en faverolles no lejos de la choza de Valjean, al otro lado de la calle, una lechera llamada María Claudia. Los hijos de Juana, casi siempre hambrientos, iban muchas veces a pedir prestada a María Claudia, en nombre de su madre, una pinta de leche, que bebían detrás de una enramada o en cualquier rincón de la calle, arrancándose unos a otros el vaso y con tanta precipitación que las niñas pequeñas le derramaban en su delantal y en su cuello. Si la madre hubiera sabido este hurtillo, habría corregido severamente a los delincuentes. Pero Juan Valjean, brusco y gruñón, pagaba sin que Juana lo supiera la pinta de leche a María Claudia y los niños evitaban así el castigo. Juan Valjean, Ganaba en la estación de la poda dieciocho sueldos diarios y después se empleaba como segador, como peón de albañil, como mozo de bueyes y como jornalero. Hacía todo lo que podía. Su hermana también trabajaba por su parte, pero ¿qué habían de hacer con siete niños? Aquella familia era un triste grupo rodeado y estrechado poco a poco por la miseria. Llegó un invierno cruel. Juan no tuvo que trabajar. La familia no tuvo pan, ni un bocado de pan, y siete niños. Un domingo por la noche, maubert y Sabot, panadero de la plaza de la iglesia de Faberol, se disponía a acostarse cuando oyó un golpe violento en la puerta y en la vidriera de su tienda. Acudió y llegó a tiempo de ver pasar un brazo al través del agujero hecho en la vidriera por un puñetazo. El brazo cogió un pan y se retiró. Ysabeau salió apresuradamente el ladrón huyó a todo correr pero ysabeau corrió también y le detuvo el ladrón había tirado el pan pero tenía aún el brazo ensangrentado era Juan Valjean esto pasó en 1795 Juan Valjean fue acusado ante los tribunales de aquel tiempo como autor de un robo con fractura de noche y en casa habitada tenía en su casa un fusil de que se servía como el mejor tirador del mundo era un poco aficionado a la caza furtiva y esto le perjudicó porque hay contra estos cazadores una repulsión legítima el cazador furtivo lo mismo que el contrabandista anda muy cerca del salteador sin embargo digámoslo de paso hay un abismo entre ambos y el miserable asesino de las ciudades el cazador furtivo vive en el bosque el contrabandista en las montañas o en el mar. Las ciudades crían hombres feroces porque crían hombres corrompidos. La montaña, el mar, el monte crían hombres salvajes, en los cuales se desarrolla el lado feroz, pero casi siempre sin destruir el instinto humano. Juan Valjean fue declarado culpable. Las palabras del Código eran terminantes hay en nuestra civilización momentos terribles, y son precisamente aquellos en que la ley penal pronuncia una condena. Instante fúnebre aquel en que la sociedad se aleja y consuma el irreparable abandono de un ser pensador. Juan Valjean fue condenado a cinco años de presidio. El 22 de abril de 1796 se celebró en París la victoria de Montenot ganada por el general en jefe del ejército de Italia, a quien el mensaje del directorio a los quinientos, el dos floreal del año cuarto, llama Bonaparte. Aquel mismo día se remachó una cadena en Bicetre. Juan Valjean formaba parte de esta cadena. Un antiguo mozo de la cárcel, que tiene hoy cerca de noventa años, recuerda aún perfectamente a este desgraciado cuya cadena se remachó en la extremidad del cuarto cordón, en el ángulo norte del patio, estaba sentado en el suelo como todos los demás. Parecía que no comprendía de su posición sino que era horrible, pero es probable que descubriese al través de las vagas ideas de un hombre completamente ignorante que había en su pena algo excesivo. Mientras que a grandes martillazos remachaban detrás de él la bala de su cadena y lloraba, las lágrimas le ahogaban le impedían hablar y solamente de rato en rato exclamaba yo era podador en faberol después sollozando y alzando su mano derecha y bajándola gradualmente siete veces como si tocase sucesivamente siete cabezas a desigual altura quería indicar que lo que había hecho fuese lo que fuese había sido para alimentar y vestir a siete pequeñas criaturas por fin partió para tolón a donde llegó después de un viaje de veintisiete días, en una carreta y con la cadena al cuello. En Tolón fue vestido con la chaqueta roja, y entonces se borró todo lo que había sido en su vida, hasta su nombre, porque desde entonces ya no fue Juan Valjean, sino el número 24.601. ¿Qué fue de su hermana? ¿Qué de los siete niños? ¿Pero quién se cuida de esto? Qué es del puñado de hojas del árbol cerrado por el pie. La historia es siempre la misma. Estos pobres seres, estas criaturitas de Dios, sin apoyo alguno, sin guía, sin asilo, quedaron a merced de la casualidad. ¿Qué más se ha de saber? Se fueron cada uno por su lado y se sumergieron poco a poco en esa fría bruma en que se sepultan los destinos solitarios. Tenebrosas tinieblas en que desaparecen sucesivamente tantos infortunios en la sombría marcha del género humano. Abandonaron aquel país. La campana de lo que había sido su pueblo les olvidó. El límite de lo que había sido su campo les olvidó. Y después de algunos años de presidio, Juan Valjean les olvidó también. En aquel corazón donde había existido una herida, quedó una cicatriz y nada más. Apenas, durante todo el tiempo que pasó en Tolón, oyó hablar una sola vez de su hermana. Al fin del cuarto año de su prisión, recibió noticias por no sé qué conducto. Alguno que los había conocido en su país había visto a su hermana. Estaba en París. Vivía en un miserable callejón cerca de San Sulpicio, en la calle Gentre. No tenía consigo más que un niño. Un niño pequeño, el menor de todos. ¿Dónde estaban los demás? Quizá su misma madre no lo sabía. Todas las mañanas iba a una imprenta en la calle de Sabbat, número tres, a donde trabajaba de plegadora y encuadernadora. Debía estar allí a las seis de la mañana, mucho antes de ser de día en el invierno. En la misma casa de la imprenta había una escuela a donde llevaba a su hijo que tenía siete años. Pero como ella entraba en la imprenta a las seis, y la escuela no se abría hasta las siete, el niño tenía que esperar una hora en el patio a que se abriese la escuela. En el invierno una hora de noche y al descubierto. En la imprenta no querían que entrase el niño, porque incomodaba, según decían. Los obreros veían a esta criatura al pasar por la mañana sentado en el suelo cayéndose de sueño, y muchas veces dormido en la oscuridad, acurrucado sobre su cestito. Los días de lluvia, una viejecita, la portera, tenía compasión del infeliz y le recogía en su cobacha, donde no había más que una pobre cama, una rueca y dos taburetes. El pobrecillo se dormía allí en un rincón, arrimándose al gato para sentir menos el frío. A las siete se abría la escuela y entraba en ella. Esto fue lo que dijeron a Juan Valjean. Ocupó su ánimo esta noticia un día, es decir, un momento, un relámpago, como una ventana abierta bruscamente en el destino de los seres a quienes había amado. Después se cerró la ventana, no se volvió a hablar más y todo se acabó. Nada supo después, no los volvió a ver, no los encontró ni los encontrará en la continuación de esta dolorosa historia. A fines de este mismo cuarto año, le llegó su turno para la evasión sus camaradas le ayudaron como suele hacerse en aquella triste mansión y se evadió anduvo errante dos días en libertad por el campo si es ser libre estar perseguido volver la cabeza a cada instante y también al menos ruido tener miedo de todo del techo que humea del hombre que pasa del perro que ladra del caballo que galopa de la hora que suena del día porque se ve de la noche porque no se ve, del camino, del sendero, de los árboles, del sueño. En la noche del segundo día fue preso. No había comido ni dormido hacía treinta y seis horas. El tribunal marítimo le condenó por este delito a un recargo de tres años, con lo cual eran ocho los de la pena. Al sexto año le tocó también el turno para la evasión, pero no pudo consumarla. Había faltado a la lista. Tiróse el cañonazo y por la noche la ronda le encontró oculto bajo la quilla de un buque en construcción. Hizo resistencia a los guardias que le cogieron, evasión y rebelión. Este hecho, previsto por el código especial, fue castigado con un recargo de cinco años, dos de ellos de doble cadena, total trece años. Al décimo le llegó otra vez su turno y le aprovechó, pero no salió mejor librado. Tres años más por esta nueva tentativa, total dieciséis años. En fin, el año décimo tercio, según creo, intentó de nuevo su evasión y fue cogido a las cuatro horas. Tres años más por estas cuatro horas, total diecinueve años. En octubre de 1815 salió en libertad. Había entrado en presidio en 1796 por haber roto un vidrio y haber cogido un pan. Hagamos aquí un corto paréntesis. Esta es la segunda vez que el autor de este libro, en sus estudios sobre la cuestión penal y sobre la cadena legal, toma el robo de un pan como punto de partida del desastre de un destino. Claudio el Mendigo había robado un pan. Juan Valjean había robado un pan. Una estadística inglesa demuestra que en Londres, de cada cinco robos, cuatro tienen por causa inmediata el hambre. Juan Valjean había entrado en el presidio sollozando y tembloroso. Salió impasible. Entró desesperado. Salió sombrío. ¿Qué había pasado en su alma? Fin del capítulo sexto del libro segundo